0: Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción.
1: Muy, pero muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando a esta hora. Volvemos a una nueva emisión de su programa. Cerro a la Izquierda, acá en el Cerro de la Pólvora, en el 107.7 FM Recordando que estamos también en nuestra transmisión en Space Live Y también a través de nuestras redes sociales, a través del Instagram, a través de Facebook y a través de Twitter Nuestro Twitter de Cerro a la Izquierda Parto primero por saludar en este caso a, a quien me acompaña acá en el estudio, en este caso Jerko ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
2: muy buenas tardes a todos y todas quienes están escuchando este momento, estuve un poco enfermo, ha resfriado, si me se escucha la voz rara es porque todavía estoy algo gangoso, pero haciendo Cerro eh, con harta alegría, así que estamos como buen día viernes.
1: Perfecto, y saludamos también a quien nos acompaña desde las bambalinas de Cerro a la izquierda. No es la voz
2: de su conciencia, ¿eh?
1: No, no es la voz de nuestra, nuestra conciencia, pero sí una persona importantísima, clave en este equipo, como es Don Jano. Muy buenas tardes, Jano, ¿cómo estás? Ahí, <risa> dándole la media presentación para que
3: <risa> diga eso. ¿eh? Sí, es, es como
2: decir, estoy bien, pero se va a pasar.
3: Claro, claro, sí, claro. Eh. Eh, bueno, <risa> como siempre, es bacán estar acá los días viernes, se viene un buen programa, pero antes de todo me gustaría tratar el tema de hoy bueno hoy es una fecha marcada por muchas por muchas cosas 5 de octubre desde la misma fundación de nuestra ciudad de Concepción que cumple no sé cuánto años hartos
1: creo que son 487
3: sí, si mírate. mal no recuerdo que bien con la precisión Gracias es que lo leí hoy día cuando venía <coughs> para acá ya, y quería también Contar el hecho de, de la noticia que también se conoció el día de hoy... Que fue el fallecimiento de Víctor Pey, Este inmigrante español que vino a Chile en el Winnipeg... Un español republicano... Que fundó... Tuvo buenos lazos con la izquierda chilena inmediatamente... Fue el fundador y dueño legítimo del mítico diario El Clarín... Uno de los principales diarios eh, que que apoyaba al gobierno de, de la unidad popular y, y durante la campaña también de Allende un poco irónico tal vez como el el padre de todos estos diarios que quieren hacer como irreverente, el clarín era, fue un aporte tremendo después del golpe de estado su sus bienes fueron confiscados por el estado, por el gobierno y, si y nunca más fueron devueltos durante el retorno a la democracia es eh, una deuda que tiene hasta el día de hoy el Estado con Víctor Pei y con las familias así que eso
2: bueno, a, a propósito del tema que vamos a hablar el día de hoy, siempre es bueno aprovechando que es 5 de octubre y eh, bueno, ah, paréntesis ¿eh? ¿qué onda la gente de Concepción, Jano? que tú eres penquista, de que está la bandera de Concepción al lado de la bandera chilena eso es eh, un penquita que se respeta no hace esa traición a su historia, eh
3: Sí, pero parece que hace más grande la de
2: Concepción Ah, ya, sí porque, bueno, para la persona que no conoce eh, o se preguntarán por qué hago ese comentario es eh, porque durante el siglo XIX habían disputas entre Concepción y lo que se consideraba Chile que era, el, el, las, en este caso, Santiago cierto eran regiones que, entre comillas las, eh, quienes gobernaban las regiones odiaban entre sí entonces por eso me causó mucha ironía ver ambas banderas juntas en el día que se conmemora las, la, el aniversario de Concepción pero lo que quería mencionar, un poco a propósito de que 5 de octubre, como un poco como para quejarme también, es esta, esta como eh, propaganda que se estaba se está haciendo estos días sobre el, el aniversario del no y que salían muchas personas, por ejemplo, arrepintiéndose de haber apoyado el sí, otras validando, ¿cierto?, recordando que fueron parte del no pero eh, la típica eh, situación de que siempre invitan, por ejemplo, a personajes como Ricardo Lago, bueno, Patricio algo siempre lo invitaban cuando estaba vivo, ¿sí? Claro. Y diciendo de que la eh, dictadura terminó gracias a, a, a un lápiz, un papel. ¿Qué cosa? ¿Qué, ¿Qué falta de respeto a toda la gente que luchó durante esos, esos 17 años? ¿eh? Siempre es bueno de, de, de señalar, ya que siempre al principio como que mencionamos las cosas que no nos agradaron durante la semana, bueno, yo explícito mi malestar por esa falta de respeto de algunos políticos de este país por la gente eh, común y corriente de, de las calles de nuestro Gran Concepción y también de otras partes de Chile que se sacaron la cresta Sebo. peleando por la, para que retornara la democracia o para que el país fuera un poquito más decente de cómo lo estaban planteando los militares y ellos mismos los dirigentes de lo que después fue la concertación.
1: En una palabra podríamos decir Barça. Por decirlo Barça, menos. Barça. Super, super Barça. De hecho el comentario mío iba por el mismo sentido y yo le agregaría al a la oficialismo este actualmente gobierno, que también eh, barzamente se, ¿eh? se sube al carro de una victoria de la democracia mm. cuando eran los mismos que estaban avalando que estuviera ocho años más Pinochet en el poder eran los mismos que hasta el día de hoy siguen jugando con la contextualización histórica de y, todo lo que pasó. Y, y varios de ellos dijeron que votarían de nuevo por el CIMO. Entonces, encuentro barzamente la clase política nuevamente en nuestro país, utilizando estos hitos para generar una suerte de validación o una legitimidad eh, que en el papel, lamentablemente, en las calles tú no lo ves. Del, sí. ayer, Hoy día, que sería un día re, de alegría para el pueblo chileno, tú no ves esa algarabía en las calles, tú ves básicamente a la élite a la <risa> política cerrada, encerrada en sí misma, celebrando entre cuatro paredes
3: su victoria, o entre comillas, su triunfo. Ayer veía a esta actora Alejandro Goich diciendo que, se, que cuando iba a votar para el plebiscito sentía que iba caminando por encima de todos los cuerpos de su Amigo y, gen y asesinado. Y toda la gente que murió en Chile. Bueno, pero ese es el adelanto de lo que vamos a hablar hoy. No sé si querías señalar algo que te haya. Eh... Bueno, si fuera por
1: también para agregarle otro, otro porque esta semana hubo harta cosa. Uh, uh, hubo sí. conmemoraciones. La matanza de Tratelolco. Estuvo la, el aniversario del, del nacimiento de Rita Parra el día de ayer. Estuvo, y bueno, hoy día las dos conmemoraciones importantes que hay. La resistencia, el asesinato de Miguel Enrique, el True for No. Y también lo que pasó en La Haya y todo el chauvinismo y el uh, show mediático que montaron para hablar de una victoria chilena y de una gran victoria de la clase política, nuevamente celebrando con banderita este triunfo que me parece espurio, me parece que lamentablemente es la fiel reflejo de la pésima política internacional chilena que con todos los vecinos se va a juicio hay que decirlo, eh, con Argentina, con Perú y con Bolivia no hemos ido a juicio por distintas cosas, como en Argentina casi nos vamos a la guerra y eso te habla de la pésima gestión de la política internacional chilena y segundo, jugar con este chauvinismo barato del nacionalismo y de que mm. ganamos nuestro mar nuevamente y nuestra Ay, soberanía lo,
2: lo, y un llamado también a los amigos y colegas profes de historia, hagamos bien la pega porque, y los cabros si muchos de estos adultos están celebrando es porque te, no hicimos bien la pega los profes de historia, Exacto. no lo estamos haciendo bien de hecho, uno estaba en clase de historia el otro día y un chico levantó la mano, pidió la, eh, pidió la palabra y dijo, para hacer cómo celebrar, eh, de que ganamos, ¿cierto? Y algunos, algunos cabros aplaudieron y otros no. Y, y claro, y ahí hubo un debate entre los chiquillos, ¿por qué no, no había que celebrar esto como esta fiesta ficticia, farsa? Y obviamente yo me sumé a, a ese bando del curso y le expliqué por qué... No había nada que celebrar en realidad.
1: Adoctrinando. Y le echaste un uno a cada no, uno. No,
2: clases de historia política y historia social. Sí, sí,
1: y le echaste tan... su tonto uno al que celebró. Sí, a sí, he la, negativa. Con
3: eso, la negativa. Hoy ya, con <ríe> De eso vamos a hablar hoy día de muchas cosas, eh, partiendo por una cuestión que nos atañe directamente, casi como penquista y como gente eh, con sensibilidad cercana. Eh, que la caída en combate de Miguel Enrique un día como hoy, el 5 de octubre del 44 y a partir 74. De, del 74 y a partir es que son 44 años, Así es. por eso me confundí, qué buena salida <risa> <risa> <Muy> <risa> eh, bien. y a partir de eso tomar hablar sobre todos los episodios o no todos pero gran parte de los episodios de resistencia a la dictadura que favorecieron que se creara este ambiente para que eh, finalmente se desarrollara el plebiscito que que se celebra el día de hoy Así que eso, nos vamos con una canción Y a la vuelta Hacemos cerro Y sonaba ahí con Puente Dando inicio a este programa de día Viernes 5 de octubre del 2018 eh, Partimos saludando a la gente que está Escuchando este programa en el 107.7 FM A través de los aires de Radio Voz de la Mujer En Concepción A nuestros amigos de eh, Radio Valentina Rangelmo 101.3 Radio Monte Online Y a, especialmente a nuestros amigos de Radio Ucan Que tuvieron una victoria importante En el tribunal constitucional para su derecho a, a transmitir libremente y por el derecho en realidad de toda la radio uh -huh. a transmitir porque Bien. el artículo fue derogado por el TC así que está a la mano
1: en este caso, también, recordar, eh, Rayo Valentina es 107.3, por si acaso. Ah, 107.3. Sí, 107.3, porque Luchito allá en Rangelmo siempre me dice, oye, en Cerro siempre me nombran mal. Así <risa> que eh, vale la pena la aclaración.
3: 107.3. 107.3, Rayo más. Valentina.
2: Lo no vamos a corregir esto.
3: Sí. Eh, bueno, hoy día 5 de octubre, la agenda se ha tomado, en la, en la conmemoración de los 30 años de la, del triunfo del no en el plebiscito. Um, así que, ¿por dónde partir? Bueno, también el día de hoy se podemos hacer el enganche pues. Se ha construido desde de la institucionalidad el discurso de que este día se conquistó la democracia Se derrotó a la dictadura con un lápiz y un papel, una votación Sin embargo, um, esto no surgió de la nada desde el mismo 11 de septiembre del 73 hubo episodios de resistencia a la dictadura. Obviamente en condiciones muy desiguales, tanto en, en organización como en, en equipamiento. Era un ejército de, de un estado contra grupos de personas eh, armadas bien precariamente y sin mucho entrenamiento. Lamentablemente. Pero aún así dispuesto a, a dar sus vidas por... Por la libertad de, de su pueblo Lo que a mí personalmente hace que Para mí se transformen en héroes Y creo que así debería ser Reconocido por la historia de Chile Y estoy bueno, en realidad estoy seguro que así va a ser En, en un futuro Próximo el, La resistencia Partió en un primer momento eh, Principalmente por, por Quien conformaban el, el mir El movimiento de izquierda revolucionario Claro. Eh, que dentro de todo eran los que estaban más capacitados Para ejercer Esa resistencia por el, Lamentablemente al Partido Socialista El golpe de estado lo pilló Pero mirando para cualquier lado Y, y tuvieron Muchas bajas pérdidas Sin, sin claro. mucha Sin mucha oposición El PC tenía algo de, de historia en, en lo que implica estar en la clandestinidad Así que aguantó algo más sin embargo, fue el MIR quien quien ejerció en un primer momento la resistencia de la dictadura. Y hoy día estamos también un día, además de los 30 años de la, de la, del triunfo del No en el plebiscito del 88, también conmemoramos 44 años de la caída en combate de Miguel Enríquez, que era el secretario general del MIR. No sé qué nos puedes contar tú, Yerko brevemente contextualizar este episodio.
2: Sí, bueno, eh, como bien decía Jano de, a partir del mismo 11 hay expresiones de resistencia eh, las principales como las más conocidas son las que ocurrieron en Santiago en, mismo, en el Palacio de la Moneda que está sí. obviamente Allende el, tratando de detener o al menos retrasar el ingreso de la Fuerza Armada a la Moneda eh, también algunos agentes de la policía de investigaciones eh, que trataron de, de defender a, al gobierno de Allende o por lo menos al, al presidente Allende sí. para que no fuera asesinado y desde el exterior también estuvieron uh -huh. tratando de repeler a los militares en, un, en algún momento los militares quedaron entre la balacera de la PDI y la balacera que venía desde La Moneda cierto y también la, la resistencia que hicieron militantes socialistas y milistas en las poblaciones de La Legua, en la legua
3: sí. y, espera, y en, en La Moneda también es del GAP Claro, eran socialistas principalmente claro, y miristas mirista.
2: uh -huh. entonces ahí esos son como los más conocidos, pero también hay otros que son bueno, ¿no perdón, son
3: ya que nombraste el tema de la resistencia en, en la Legua que es una población emblemática de Santiago y que en este momento está pero estigmatizadísima sí. <risa> lo puede decir bien eh, con el tema de la delincuencia y el narcotráfico fue la única población en Chile que resistió a los militares exitosamente exitosamente los militares se demoraron tres días creo en, en entrar a la legua Exacto. no solamente porque habían socialista y merista dentro sino porque la población está es. resistiendo comprometida con el proyecto eh, casi con, con un no sé como un Madrid del 36 con un mm. no pasarán claro. con barricada resistieron al ejército de Chile pobladores de la legua durante más de tres días de hecho ya está demostrado que incluso se conversó la posibilidad de bombardear la población con la fuerza aérea porque ya se estaba haciendo muy difícil
2: claro o sea, lo, el temor que tenía ahí las autoridades de que se volviera un ejemplo para otras poblaciones en Chile de ahí te salió esa idea, al final no se logró concretar. Hubiese sido una locura, hubiese sido una locura, pero, eh,
1: operaba básicamente con la lógica que quería imponer la dictadura de los poderes fácticos. Era <ríe> una dictadura cuenta, que aquí se claro. va a instalar toda la raza, y una demo, era, iba a ser como una demostración más de ese mismo. Porque el mismo bombardeo de la Moneda viene a ser como el. Sí, pero y, es un ejemplo de, claro. de resistencia a lo sí. que ocurrió
3: en La Legua, y, y es lamentable las condiciones de alienación en que sometieron a sus habitantes. De durante los años 80 y claro. hasta el día es, de hoy. Y esa,
2: esa es una fórmula que se importó desde Estados Unidos, que fue la fórmula que ocupó el gobierno en la década de finales de los 60 para pues, en las poblaciones negras que se están organizando los comedores populares, que era el espacio de las Panteras Negras donde crecieron como organización el crack.
3: El crack allá y acá, acá la pasta. La lo hicieron con
1: la pasta. Base. Bueno, y ahí tiene ya saliendo un poco el tema así, pero el tema de la erradicación y cómo se dio esa lógica de erradicación ah, además que, también, que te sí. marcó también un poco y sí, te acentuó el proceso. Sí. Llenaron
3: la legua con erradicaciones de todos los lados para romper los lazos de comunidad que había Exacto. en el lugar. Exacto, y generando
2: desconfianza en el otro, ¿ves? el otro ajeno, extraño no lo conozco, cierto, y que viene a invadir mi comunidad, todo esto entre comillas, cierto generando mm. estos lazos de desconfianza
3: Bueno, al año siguiente en el 74, un 5 de octubre eh, una patrulla militar en la que encabezada por Miguel Krasnov mm. Marchenko eh, da no se sabe si por casualidad o por un ejercicio de inteligencia con la casa de seguridad donde se encontraba Miguel Enrique mm. el, el dirigente del Mir secretario general del Mir en calle que, Santa Fe en calle Santa Fe sí. en la población en, en la comuna de San Miguel en Santiago eh, quien era básicamente la figura que representaba en ese momento la resistencia a la dictadura. Claro. Recordemos que o sea, a Bautista Don Chau lo habían asesinado el año anterior. En el... Se dice que murió la
2: tortura porque se quería que revelaran la ubicación de algunos militantes, entre ellos Miguel Enrique y él, eh, no entregó ningún nombre y los por eso los asesinaron.
3: Sufrió una tortura brutal, se ensañaron con sus genitales, incluso le arrancaron los ojos con una cuchara. Mm. Eh, golpes, para qué decir, y no dio ni un nombre. Mm.
2: Sí, y el caso de, de Miguel Enrique se da porque él era una de las personas más buscadas, porque él, el, del momento mismo que surgió el golpe de Estado llamó a su militante a, a resistir. Entonces era, se transformó en un ícono, ¿cierto? Porque no se
3: exilia. fue Claro, la...
2: y por qué se transformó en un ícono también y por qué se le rescata en esta fecha fue porque él predicó con el ejemplo, porque él siendo dirigente de un partido pudo haber dicho a su militante eh, ya todos tenemos que resistir, pero él haber tomado un avión y irse al extranjero. Como ocurrió. Claro, pero él siendo dirigente quiso eh, dar el ejemplo y se quedó. Eh, no, no se, no se jugaba a los compañeros que, que pedían asilo, cierto?, por el contexto que se vivía, pero él decía que yo siendo dirigente tengo que dar el ejemplo y se quedó. Y, y, murió,
3: y murió muy consecuentemente con lo que predicaba. Claro, porque lo no fueron un,
2: a hacer una redada y él dijo yo pude haber arrancado y
3: se quedó aguantando. en, en una en, Por una patrulla militar de la DINA, que básicamente la DINA fue un organismo de inteligencia que se creó para hacerle frente al MIR, claro. básicamente, después que pudo neutralizar al MIR empezó... A, con el Partido Comunista o sea, siempre fue a todos paralelamente, claro. pero sus objetivos principales
2: Claro, sus objetivos principales se le formaron el Partido Comunista y el MIR el Partido Comunista por la gran masividad y la gran cantidad de gente que movilizaba al PC y el caso del MIR también porque había gente que se presumía que estaba con mejores preparaciones para poder hacer un enfrentamiento armado. Sí, y además, además hay una intención de la dictadura y principalmente la dina, la tarea que se le da es desarmar a toda esta organización y principalmente capturar y asesinar a sus dirigentes porque ellos eran los que conectaban a los partidos políticos con la gente, la mayoría con las masas, como se dice con el lenguaje de la época, hoy no nos gusta mucho hablar de masas, ¿cierto? Pero, ah, no, pero, pero el concepto, lenguaje setentero el que, lenguaje, es del que estamos hablando Claro, entonces eh, estas personas... Personas como Miguel Enrique, pero también otras más, que tenían eh, una labor bien especial, ¿cierto?, que conectaban sus organizaciones con este movimiento social gigante que existía en la época. Entonces, ¿qué, qué, se, qué presumía la dictadura? Lo eliminamos a ellos y se desconectan las organizaciones con la, con la movimientos, el movimiento social.
3: Y ese era su objetivo. Bueno, eso, eh, tras la caída en combate de Miguel Enrique, que murió disparando, murió claro. en un enfrentamiento en, mm. en San Miguel, en Santiago... Al, no, no tengo muy claro, pero al parecer tampoco se fue solo, se llevó un par de, sí, de así soldados las la buenas lenguas sí. eh, la sin duda fue una pérdida muy importante para, para la resistencia a la dictadura, pero sin embargo los hechos siguieron eh, ocurriendo, el, el MIR siguió organizado Perdió muchísima gente, sí, muchísima, tuvo muchísima... tres o cuatro
2: direcciones en solamente la década del 70. Con, la, con toda la gente que moría, iban otros compañeros
3: asumiendo esos roles de los compañeros que no estaban. Y al final tuvo como cuatro direcciones en esos diez años. Sí, fue una brutalidad, <risa> pero aún así resistió. Eh, a principios de los años 80 cambia su estrategia y... Bueno, nos, sal, nos dimos un gran salto. O si sea, hay varios eh, eh, hechos, bueno, está la, la guerrilla en el Tume, pero en función claro. del tiempo no podemos detallar. No, y todo. también hay un
2: espacio grande porque después del año 75, estas organizaciones tienen, entre comillas, un receso, uh -huh. ¿cierto? Por, el, por los duros golpes. Por los y, y a partir del 78 se empiezan a ingresar sí. a rearmar la, la resistencia. Sí,
3: y, en la y, llamada Operación retorno. retorno. Exacto. Pero a partir de los años 80, tienen. que se usa cuando vuelven de los fines de semana largos los periodistas. Siempre uh -huh. me da risa eso cuando dicen, uh -huh. comienza la Operación Retorno. Claro, Claro, como concepto. que yo me entusiasmo. Claro, mi, seguir en la guerrilla. Que mi AK-47. Mi fusil. Claro. Eh, a partir de los años 80, el MIR cambia estrategia y a, asume la postura de crear milicias populares. Claro. Que esto involucrar a los pobladores en, en, la, en, defensa, la, en la autodefensa, de, en su en la autodefensa de sus poblaciones y en algunas acciones como más simbólicas que, que derechamente de golpe al poder. Y una de esas fue la que hicieron en, mil no, en marzo de 1980 con un grupo de milicias de, del MIR que fue a robarse la bandera en que se declaró la independencia la bandera de Oji fue un ejercicio de inteligencia Se hizo, uno de los integrantes se hizo pasar como por un <coughs> turista provinciano que venía del sur con cara así como de, de de asombrado con todo lo que había en el museo entonces miraba todo, se aprendió de memoria los horarios de los guardias contaba los escalones y cachaba en qué momento no había nadie cuidando la bandera Contaba en una entrevista también Que igual le daba nervio porque sentía que su disfraz Era ridículo porque andaba con una peluca Y un bigote pegado así, ¿no? <risa> Pero aún así no de, lo, película. de película Aún así no lo cacharon Fue Secuestraron una, una camioneta Con el chofer adentro eh, Y se llevaron la bandera De 1918, la bandera de O'Higgins Claro como un acto simbólico de que... La patria estaba secuestrada. No estaba... Eh, no sé cómo decirlo. Que no, no, que no existía independencia. Claro. Entonces, la prensa de la época... No entendía muy bien qué es lo que había pasado. Porque, ¿quién se va a robar esa bandera? Decían que había sido un loco. <risa> de, en el Mercurio dijeron que habían sido... Un grupo de coleccionistas fanáticos. Eh, porque nadie entendía muy bien. Hasta que... Pascal Allende, que era el secretario general del MIR en esa época eh, se adjudicó el hecho que tampoco lo pescaron mucho, así que tuvieron que subir una foto con la bandera eh, ¿Eh? con los mili militantes encapuchados y, y, y mostrando la, el signo del, la, o la consigna del MIR también para demostrar que ellos la tenían y que no la iban a devolver hasta que se, hasta que se fuera Pinochet Sí,
2: además que en la década del 80 hubo una, un, un, un agente eh, que también fue un, eh, como que au aumentó el conflicto, que era una crisis económica que sí. se daba en la época y además eso iba sí, pero acompañado esto fue,
3: fue un poco después la claro, crisis económica
2: pero la década del 80 tenía esta crisis económica pero además esta crisis económica fue mucho más grave porque años antes ya se estaban aplicando la, la famosa doctrina del shock no, que, era todo, que era que todas estas medidas Antipueblo que generó económicamente la dictadura para poder instalar el neoliberalismo y favorecer a las empresas, ¿cierto? De ahí aparecieron, la, 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 creció exponencialmente los índices de pobreza y extrema pobreza en Chile, la cesantía y eso, eso de que ese mito de que la economía durante la dictadura fue buena, eso todo es falso. Ya, fue, fue parte de, del discurso de la. De la dictadura, ¿cierto? Para decir que el problema es extranjero e internacional, ¿cierto? Pero era parte de todas estas medidas, bueno, por ejemplo, de, 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 de arruinar las condiciones la laborales, disminución de salarios. Los once
3: pilares de la dictadura, como decías tú, en unas cuñas. Ah, están claro, para el
2: resumen. Eh, claro, entonces, todas estas toda esta medidas que generaron eh, pobreza para poder que estas empresas tiraran para arriba. Y después, con el tiempo, se fueron estabilizando, pero a costa de grandes eh, eh, costos sociales, por
1: cierto. Despidos.
2: Ahí surgieron los labios comunes y los comodores populares. O sea, eh, fue un sí, efecto pues. no deseado de la dictadura. Bueno, ahí... que Los comodores populares, por ejemplo, acá en el Gran Concepción, fueron importantes para que transformaran, se transformaran en espacios de organización donde se coordinaban las jornadas de protesta, por ejemplo. Se aprovechaba el espacio de los comodores populares, que la dictadura no le quedó otra que aceptarlo, ¿cierto?, de, de permitirlos le, legalmente. Se aprovechaba esos espacios comunitarios en, en las poblaciones para ahí coordinar las acciones de, de, de resistencia y de desacato a la autoridad durante las jornadas
3: de protesta. Uh -huh. Bueno, eso hizo que la gente igual le perdiera un poco el miedo a la dictadura claro. y comenzara a manifestarse en las calles. Eh, empezaron las llamadas jornadas de protesta nacional, donde el país <coughs> completo paralizaba, eh, bueno, por supuesto, quienes estaban en la oposición a la dictadura. Eh, marchaban en las calles, habían barricadas, habían las ollas comunes, como decías tú, eh, uh -huh. los cacerolazos que eran forma de manifestarse dentro de la casa, de hacer sonar, de hacer sonar la olla para mostrar el descontento claro. de las ollas vacías. Eh, sí,
2: hay que destacar también esa flexibilidad y la creatividad porque en esa época, porque se buscaron que todos tuvieran una forma para protestar, habían algunos que salían a marchar pero había otros, por ejemplo, que no podían por el trabajo y hacían esas manifestaciones en las poblaciones, en sus casas. Por ejemplo, una forma de protesta era que los papás no mandaran a sus hijos a la escuela, ¿cierto? Los trabajadores, por ejemplo, en algunas empresas no almorzaban porque creían que era una forma de sabotear la producción porque no tenían energía o ánimo suficiente para poder tener una jornada laboral de ocho horas. O sea, todos sí, buscaron una manera... Cortes de luces, luces cadenazos. Cadenazo.
3: Y... Hay que señalar también que en esa jornada de protesta, en absolutamente todas, hubo muertos. Sí, sí. La, en la que menos hubo fueron seis. Sí. Esa fue la jornada de protesta con menos muertos, que fue, creo, el 84. Pero la del, creo que la del 83 fue la un récord. Sí, porque fue, era las primeras. La represión sí. era con soldados. Sí, de hecho, o sea, a ese creo en la hay... CNI también. O sea, claro. o sea, bueno, existía antes, pero se. Se constituyó formalmente. Claro. O sea que también hay que rescatar la valentía del pueblo chileno en esos años Que era capaz de enfrentarse con soldados eh, En la Udeconce se formó la FEC La primera federación democrática en dictadura eh, En Santiago se echó al, al rector designado Federici, Federici claro. Entonces este como energía que estaba tomando el pueblo chileno También impulsó al Partido Comunista Para que decidiera adoptar la, politric, la política de rebelión de rebelión, rebelión, eh, de rebelión popular. popular y crear al Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
2: Oye, eh, oye ¿hay algunos comentarios? A a lo que vale la a pena sí, te sí. Voy
3: a decir lo mismo. Para que pudiéramos Vamos comentar. Vamos, velocísimos, nos hemos saltado como 10 años en 10 minutos. A ver. León. No, a ver, voy a leer aquí. Sa ustedes saben que mi... Que mi visión no es de la mejor. <coughs> recordamos, recordamos
1: que estamos en Face Live, transmitiendo en vivo. También nos pueden seguir a través de los aires y en este caso la radio, Raibo de la Mujer, en el 107.7 FM. Y vamos con algunos mensajes. Cristian Sebastián Carreño nos manda saludos. Saludos, compas. Mira, Gamaliel nos manda saludos desde Yumbel. Saludos, amiguitos. Estoy en Yumbel todavía. Saludos, Gamaliel. Que te vaya muy bien por allá. Joaquín Murieta nos comenta, a raíz del, del, de la resistencia a la dictadura en su inicio, los helenos, que era el grupo de avanzada en este caso de, de, de resistencia también a la, a la dictadura en su inicio. Del, si no me equivoco, eran del Partido Socialista. Sí, creo que sí. sí. Eh, Joaquín Murieta nos comenta también, claro, y acuérdese también que las acciones eran para que el pueblo se diera cuenta que la dictadura no era infalible, a propósito del robo de la bandera claro. del, del MIR en el año 80.
2: Claro que se les se le podía joder la vida a los milicos claro y que era necesario hacerlo sí, pues. oye y también eh, hay que mencionar eh, una historia una historia no contada o la historia oculta de esta de esta dictadura que es eh, a propósito que pues para... Nada, el, para ahí. Para ahí. el <risa> no minuto paradis de ayer. <risa> no lo decía por eso pero ya bueno no nada la a <risa> ya bueno el tema es de que esta historia como incómoda, que no le gusta contar y que se ha ido omitiendo, que paralelamente cuando se organizaba la jornada de protesta, donde estaba, bueno, el pueblo en su conjunto, pero también militantes del MI, del Frente Patriótico, sí. de los compañeros del Mapu Lautaro, paralelamente empezaron a ingresar, entre toda la gente que ingresó, cierto ingresaron algunos ex militantes del Mapu, Partido Socialista, los famosos que después se le conocían como los Renovados, ¿cierto? Mm. Y, y ellos eh, llegaron, empezaron a negociar esta salida, porque la dictadura y sobre todo los civiles de la dictadura, llámese Jaime Guzmán, Sergio Nofre Jarpa, toda esa, esa, de esa pandilla, esa pandilla de delincuentes con corbatas, ¿cierto? ellos tenían claro de que la dictadura no, era, no podía ser eterna, que ningún gobierno, ningún país se puede sostener con una dictadura eterna. Hmm. El tema era cuánto se demoraba en terminar la dictadura y de qué forma. Entonces ellos se, se anticiparon. A, a, al cierre de la dictadura, para que terminara como ellos esperaban o como ellos querían. Y estos personajes fueron clave para este proceso de transición, comillas transición, porque ya se llama de las décadas, de, como cerca del año 83-84, hay registro de los primeros acercamientos entre quienes de, posteriormente fundaron la concertación y los civiles de la dictadura. Alianza la Alianza Democrática, democrática. La mesa
1: que formó Fresno, de hecho, el año 85. Claro que fueron entonces, los indicios para la transición después.
2: exacto, entonces estas personas eh, bueno, ahora se sabe en la época no teníamos como, no, la gente que vivía en la época no tenía como saberla pero ahora se sabe que estos personajes aseguraron a, a los civiles de la dictadura y también a los militares que estaban bastante desconfiados con este tema de la vuelta a la democracia les aseguraron que el modelo económico no se iba a tocar y con esa seguridad eh, eh, se planteó eh, la, el periodo eh, extraordinario entre el 87 y el 88 previo al plebiscito y también recordemos de que eh, el, el no no nos generó el fin de la dictadura sino que entre el 88 y el 90 hubo un, un año y medio en donde esta alianza democrática le permitió también a estos civiles hacer todos los acomodos y todos los amores legales para que no pudieran hacer los cambios Dejar. Eh, legales Sí, en democracia.
1: de hecho subieron los quórums para las reformas constitucionales Exacto. y todo eso como Supo decía, de hecho Pinochet usaba mucho la frase de Franco, bueno que era su ídolo claro. que era dejar el país atado, bien atado y a eso claro. se refiere esa, esa, esa esas negociaciones Exacto. Bueno, de hecho
3: el, la, la salida de de Pinochet había sido pactada el año 80, que fuera el 88. Exacto. De Solo hecho, que... el
2: debate que tenían los militares era si la victoria iba terminar en un año, en tres años, en siete, en diez. Y ahí el que puso la, golpeó la mesa fue Jaime Guzmán. Y como Jaime Guzmán era el consejero de Pinochet y Pinochet era el que decía la última palabra, al final se cortó de que iba a ser el 88 el año clave.
3: Y anunció que no iba a ser candidato. Después claro. cambió de idea, por eso fue el plebiscito. Sí. Pero ya estaba pactada esa. O sea, ya está, no es que haya sido pactada, ya ellos la habían impuesto ya. Claro. Estaba constitucionalmente fijada que Pinochet iba a ser presidente ocho años. Claro, pero eso,
1: eso, eso es lo que estamos hablando ahora en el campo de la élite política. Pues. La élite sí. política era la que estaba empezando a negociar en el 83 y 84, pero a su vez el tejido social o los movimientos populares estaban claramente por una vía distinta claro. a la vía que se formaron inicialmente. Ahora, sí, ahora, no.
3: por eso plantear el tema con el surgimiento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que tenía una política de rebelión popular. Eh, la operación siglo XX, que fue que incluía no solamente el atentado a Pinochet en el cajón del Maipo, era una cuestión mucho más compleja. Eh, era parte de, de la internación que se hizo a Carrizal Bajo. de armas que fueron descubiertas en Carrizal Bajo. Esas armas iban a entregarse en las poblaciones cuando mataran a Pinochet para que la gente saliera a tomarse el poder, po, a, o sea, a derrocar a la dictadura. Claro. Y sí, era generar. El, la idea era que hubiese una rebelión popular. si la cantidad de armas que, que, la, que le encontraron en Carrizal Bajo era. Muy grande. Sí, y igual y a veces se da en estas
2: conversaciones de que el hecho de que se haya tenido desde, desde arriba decidido que la dictadura terminaba no le quita valor a la resistencia, todo lo contrario. Porque se imagina usted, hagamos un poco de ciencia ficción, se imaginan en la democracia, entre comillas, la democracia que hubiésemos vivido si estos movimientos no hubiesen resistido y hubiesen presionado para el final de la dictadura. Quizás, qué, ¿qué pacto hubiesen hecho estas élites gobernantes, los civiles de la dictadura, con los civiles que iban a recibir el poder? si no hubiese sido sí, por la resistencia de bueno, dictadura que hecho, marcó la pauta también para que ir modificando algunas cosas.
3: El hecho ya de atreverse a resistir sí, a una ocupación militar que era lo que pasaba en dictadura ya me parece un hecho heroico pero, pero
2: yo, yo digo como a largo plazo
3: pensando en quizás en
2: nuestro presente quizá qué, qué porquería hubiésemos recibido si no hubiese habido resistencia a la dictadura. Es que le, le
1: mostró la, básicamente lo que hizo el movimiento popular en el año 80 es mostrarle a la políticas ahí que vamos a aguantar a claro. esto pero no, ya no va para más. a no aguantar sé. esto pero esto ni cagando. Ni cagando. Y esto ya, ya no da para más. Y el, es, fue como el reloj social, entre comillas, que básicamente después cooptaron la concertación y los civiles de derecha para poder hacer esta transición pactada. Que de hecho tiene. Se parece mucho. De hecho, yo creo que tomaron gran parte del modelo español de hacer transición. Solamente que la diferencia del claro. modelo español era que Franco murió y Pinocho no pudo morir en el 86.
3: No, Pinocho siguió de... en la comandancia <ríe> en jefe del ejército hasta el 97.
2: Sí, y además por, por eso. Eh como lo, los estudios más, más profundos sobre este tema eh, por lo menos guardan reserva cuando se habla de transición ¿eh? por ejemplo en mi caso yo prefiero hablar de post dictadura porque se cambió la forma de hacer de, de, de ejercer la política porque claramente no tenían los militares en la calle claro. los alcaldes no son designados las autoridades civiles tampoco son designadas pero el sistema económico y la forma de administrar el país no es, no es tan distinta claro, no es tan distinto entonces eh, en lugar de hablar de transición se prefiere, o preferimos algunos profesores de historia hablar de post -dictadura. porque la transición además eh, no es solamente institucional también tiene que ser social, económica, sí. cultural, cierto y algunos quizás se han ido atreviendo a que decir que los primeros abismos de una transición se vienen dando desde, desde ya pasando el 2006, 2011, con este resurgir de los movimientos sociales, las la reformas que se vienen recién planteando, sí, hecho, recién este, ahora podemos hablar de transición.
3: Este historiador que es bien pinochetista, Gonzalo Rojas, uh -huh. plantea que era el periodo del post-pinochetismo. Sí, de hecho,
2: me, me duele un poco la guarda darle la razón a, a Gonzalo Rojas Sánchez, ¿no? El poeta, ¿cierto? ¿sí? No, sí. el, el Gonzalo
3: Rojas malo. El Gonzalo no, Rojas malo. no
2: Gonzalo, de... bueno. Sí, o sea, el claro... De Santiago, ¿no? El de... Claro, hay un historiador que se llama Manuel Gárate que tiene un trabajo, un libro que se llama La Revolución Capitalista en Chile, y él habla, este, por lo menos entre el 73 y el año 2003, que es un mismo proceso. Hmm. O sea, no, no, es, no, es, no, es, no, es, no es correcto disociar, separar la dictadura de, dictadura de, la, de, década de, de la década del 90 claro, porque lo que hicieron esto, los él pues los Frey, administrar eh, bajo la lógica del modelo administrar el país, administrar las instituciones públicas, la diferencia como te digo es de que los alcaldes no eran designados sino que eran electos no,
3: y también la diferencia es que no no habían la cantidad de muertos que claro. había en dictadura, eso, ni de torturados ni de claro. detenidos desaparecidos que a las condiciones en que estábamos ya es un avance y por claro. eso yo no critico tanto a la gente que le tocó vivir en dictadura por y que es siente que, hecho, que, que fue la... un momento importante y que hubo liberación y todo porque para mucha gente sí lo hubo. Sí, po, y, y, y fue un cambio muy radical el hecho ya de no tener que caminar con miedo en la calle porque le pudieran matar ya fue sí. un cambio yo, no, que por tú, justo iba para allá eh, porque eh,
2: claro. Y yo, yo iba para allá, bueno Jano, que dijiste eso, porque muchas veces se suele decir en los círculos como, eh, conocidos nuestros, así como, así ah, si vivimos igual que en dictadura, se nota, cuando alguien dice eso se nota que no vivió una dictadura. Claro, eh,
3: solo una persona que no vivió en dictadura podría decir. Claro, eso. claro.
1: Eh, bastante también fresquito de raja. Bueno, sí, gente, o, Va a eh, ser buena onda bueno, vas con nuestros conocidos o se, amigos.
3: O seguimos en dictadura, nada cambiado. Claro, no. O
2: sea, eh, claro, hay elementos que se han, eh, han modificado y otros que se han mantenido. Pues sea, es parte la, de un mismo proceso. la estructura
3: social, económica, política está intacta, claro. prácticamente intacta. Claro. Seguimos jugando con las reglas del juego que dejó la dictadura, no pero bien. insisto, las condiciones de violación a los Por derechos supuesto. humanos que nos encontramos fue un salto gigantesco. ¿Se siguen violando los derechos humanos? Por supuesto sí. que sí. Hay agencias no, de inteligencia, si sí, la hay. Eh, pero es que el nivel en que ocurrió la dictadura era una cuestión brutal, brutal. Claro, o sea, hoy día no tenemos 3.000
2: eh, detenidos políticamente, ni los 30.000 torturados. Ni gente
1: omitida de la constitución por ideas marxista. Claro. Que no estaba en la constitución eso, en la sí. los 80 originales.
2: Sí, entonces es tirado las mechas a hacer esa comparación de que vivimos igual que en dictadura, ¿cierto? Pero aquí yo lo que planteo de que es... que es una democracia limitada también es cierto. También es cierto, ¿cierto? Que se plantea, es parte de un mismo proceso, ¿cierto? Pero que se ha tenido ciertas, ciertas modificaciones. Pero eso, chiquillos, con, con respecto a este tema...
3: Eh... Eh, no, quería señalar dos cosas que también fue importante. El Punta Arenas del 84, oh, cuando se, la oh, gente... Le... O en Cerro de... Navia que echaron a Pinochet a piedrazo el 11 de septiembre del 88. Sí, po. en Punta Arena fue Pinochet y la gente se giró y le dio la espalda. Fue uno de los no. primeros actos así como de protesta masiva de, contra Pinochet y de... en su cara. Y después en Cerro Navia, creo que era Barranca. Sí, fue cuando se creó la comuna de Cerro Navia, cuando se dividió este Barrancas. Cuando Pudahuel se llamaba Barrancas Como sí. dice la canción de Jorge González mm. Se vivieron en estas comunas Fue el, el, a celebrar el 11 de septiembre a Pinochet Allá y, y lo echaron a piedrazo Helicóptero Se pusieron a dispararle a la gente Para dispersarlo De piedras contra, balas. piedras contra balas Ocurrió el plebiscito, pasó lo que todos sabemos Ganó el no Ese mismo día, en la noche, murió un niño En Villa Francia No, En, en la Alameda con la reja, a la salida de Villa Francia <coughs> El Chaca como le decían, Alberto eh, Jara No, Silva Jara, tengo el nombre acá, si me dan un segundo Bueno, a eh, propósito eh, que
2: tú buscas el nombre Sí, eh, es eh. que
3: ah, ese niño era un niño de 14 años Que le gustaba el Colo Colo, salió a celebrar el, el triunfo del No Luego Alberto Silva Jara Y de, recibió un disparo en la cabeza por parte de Carabineros ya hubo un muerto ahí Después recordemos que ocurrió lo de Corpus Christi claro. Contra el frente Patriótico Manuel Rodríguez Una, O sea, en esos años en que claro. la muerte eh, del Jecar de, de también. también. también O sea, podríamos decir que desde el triunfo del No Hasta el 11 de septiembre del 90 Que es cuando Pinochet abandona la moneda Formalmente Creo que todavía está el fantasma por ahí sí. eh, Hubo como un repliegue En cuanto a la A la, a la acción de represión de la dictadura lo de Corpus Christi fue una matanza brutal. Brutal, de hecho eh, le hicieron un examen médico a algunos que,
2: cadáveres y que si hubiesen sobrevivido y se han quedado tretaplégicos, por ejemplo, de la brutalidad de los golpes que le dieron. Hubiese pues quedado estado vegetal algunos. Uh
3: -huh. Así que eso puede un día... Bueno,
2: y también rescatar también a las compañeras, por ejemplo, acá en, nuestro, en nuestra región rescatar por ejemplo, a una mujer que recordaba con cariño en la ciudad de Tomeque, que era Anolisa Penailillo, que ella era joven del, una joven del Mir que bueno, fue torturada prisionera, se fue al extranjero y volvió la famosa Operación en retorno y fue parte de la organización de los comités de resistencia, también estuvo en los comités de pro, pro derecho humanos en la dictadura, llegó a estar en las altas direcciones del MIR y a raíz de eso después también es asesinada ya hay una persona que recordaba con, con cariño y respeto en la ciudad de Tomé Por gente del MIRI y también por gente de otros partidos Y gente que no tuvo militancia alguna Pero que recuerda eh, con respeto toda la ayuda, toda la colaboración Y la lucha que hizo por otras personas
3: claro Bueno, eh, 5 de octubre entonces Una fecha en la historia Pero que sin embargo no tiene Como decíamos delante Esa raigambre popular no hay gente celebrando en las calles los 30 años del fin de la dictadura como podría ocurrir en cualquier país que siente que es una fecha de liberación. Claro. ¿Y me eso, eso demuestra mucho eso, lo eso, que Eso te iba a decir,
1: de hecho lo hablamos en el inicio, el, el que la clase política está encerrada en, en salones o en iglesias o en espacios que habilitaron con cóctel y todo eso, encerrados celebrando entre comillas su triunfo, y que la, en la masa la masa ciudadana de gente esté. En otra. Que sea en otra, que un día.
2: Yo recuerdo que el año 2016, hace dos años atrás, nosotros hablamos de este mismo tema y tuvimos un contacto telefónico con Robinson Silva. Yo me acuerdo que él, él dijo. No, aprovechamos de mandarle saludos a Robinson sí. Silva, el profesor de historia. Y él dijo algo que, que fue bastante interesante: de que en eh, esta fiesta no es una fiesta popular por ejemplo las personas recuerdan que, por ejemplo la, la muerte de los hermanos Vergara Toledo eh, recuerda por ejemplo la, los asesinados en la Vega Monumental y se hacen actos se hacen actos de memoria y también actos políticos culturales pero el 5 de octubre no incluso incluso las personas que fueron parte de la campaña no tampoco hacen de esto una fiesta porque yo creo que esas personas que fueron parte que igual es... Eh, eh, sacrificaron su vida o expusieron su, eh, al peligro para apoyar la campaña no ellos también tienen claro de que el no fue parte de un proceso de luchas populares que venía de la década del 80 que el no es una es un, es un, de, un elemento más dentro de esta lucha de ahí quizá probablemente eh, que ellos no lo hagan de esto una fiesta tan
3: tan gigante ¿sí es que la, la gente, la, la sabiduría popular existe claro sabe qué cosas celebrar ¿Qué cosa que y, y qué no y, y este no es una fecha Arraigada en el corazón de la gente Así que eso Bueno, nosotros vamos a cambiar radicalmente De tema, vamos a hacer una pausa musical Para hacer este corte, para que no sea tan brusco eh, Tú crees que escucháramos Silvio Rodríguez Que va a tocar ahora en Conce Y por que la consuelo que iba a venir Pero está allá ahora En un mejor lugar yo creo <risa> Un
1: saludo a toda la gente que va a ir hoy día al concierto, va a estar bastante masivo ese concierto, 26 años creo que no venía Silvio acá
3: a Concepción por lo menos. Así que eso, nos vamos con una canción de Silvia y a y la eso vuelta, no nos
2: quedamos con la envidia.
3: Y a la vuelta eh, analizamos brevemente otro tema que nos tiene muy ocupado, que es la desaparición de muchas mujeres que está ocurriendo en nuestra ciudad. Así que eso, vamos y volvemos.
4: que no está Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe al día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas no confiesa ni una pena No me pide nada A cambio de lo que da Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrega cual si hubiera solo una para amar, no comparte una reunión,
1: más le gusta
4: la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho la respuesta de un jamás La prefiero compartida Antes que vaciar mi vida No es perfecta Más cerca a lo que yo Simplemente soñé La prefiero compartida Antes que vaciar mi vida Se acerca a lo que yo Simplemente soñé
3: Escuchábamos esa canción Que es de Milanes, lo sé, si. Sí. Culpen al DJ, pero la cantada sirvió también Para todos los picados que no pudimos ir Al a concierto que comienza en unos pocos minutos acá en el estadio Regional De Collado, siempre se va a llamar así para mí claro. No sé quién es de Roa <risa> Yo sí sé, era alcaldesa No, sí sé quién es, pero Poco tiene que ver con Con la historia de ese, de ese lugar y con el fútbol pero bueno, Creo. no viene el tema eh, Anunciamos que íbamos a hablar Un tema delicado que está ocurriendo en nuestra zona eh, Yerco Ah no, antes saludar a toda la gente Que está escuchando el 107.7 FM A nuestros amigos de Radio Aucán de San Fernando 97.5 Radio eh, Valentina de Rangelmo 107.3 Muy bien Jano, vamos, <ríe> vamos, vamos Eh... Radio Monte Águila Online y por supuesto a toda la gente que está escuchando en Resumen.cl
4: Bueno,
2: el, el tema que vamos a hablar ahora brevemente en los minutos que nos queda a propósito de las diversas eh, desapariciones que han habido esta, esta semana eh, principalmente de mujeres y, sí. y también en la ciudad de Concepción o, y alrededor de este famoso Gran Concepción. ¿Por qué, ¿Por qué hablar de este tema? Porque ha sido un tema bastante delicado. Todavía, bueno, se han encontrado dos, dos personas, pero hay una tercera persona que está desaparecida. Eh, y también por el revuelo que ha generado acá en la zona. Eh, ha generado bastante ruido, ha generado bastante preocupación es y sea, también... Y muchos rumores. también. Y muchos rumores. Entonces, cuéntanos,
1: Nelson, ¿cómo te enteraste tú de estas noticias? Bueno, yo me he ido enterando... Primero redes sociales... Empezaron a compartirse las fotografías de las personas desaparecidas... Claro. Recordando que la primera chica que estuvo desaparecida... No me acuerdo el nombre en este momento... Todavía continúa desaparecida... Hay otros dos casos que también se registraron en la región... Claro. Que fueron finalmente encontradas... Eh, se rumoreó mucho también... Eh, mucho rumor, de hecho leí por redes sociales... Y típico en Whatsapp también que se prestaba mucho para... Eh, posibles teorías conspirativas o teorías que pueden haber al respecto el hecho factual yo creo que tiene que ver mucho con la desaparición de estas mujeres y el hecho de que en chile se siguen dando estas situaciones porque no es un hecho aislado no es un hecho que, que sea un caso dentro son tres casos y están en un contexto general en chile donde hay una tasa alta de femicidio donde hay una alta eh, violencia en el en violencia hacia la mujer y eh, es como un, es un marco referencial para poder hablar de eso también
2: bueno eh, esto es un fenómeno que, se, que es bastante recurrente en Chile. Se, según los datos entregados por la PDI, que es la, que es la institución principal que se encarga de buscar a estas personas, en el año 2017 se ingresaron más de 8.000 causas por presunta desgracia, de las cuales el 96% de las personas extraviadas fueron localizadas con éxito. El porcentaje que aún no logra ser ubicado se monitorea de manera mensual, ¿cierto?, para ir actualizando la información y las personas eh, más eh, antigua en este periodo de democracia, ¿cierto? que es perdida eh, del año 1994 que es la persona más antigua que está perdida y, lo, y esta semana también se han ido incorporando lamentablemente más personas principalmente hay diferentes, hay diferentes motivos porque las personas desaparecen, por ejemplo entre los 0 y los 18 años, principalmente son jóvenes que se fugan de sus casas, ¿cierto? eso está estudiado o más que estudiado y el otro también foco de personas extraviadas son de personas sobre los 65 o 70 años que son personas que, con demencia senil, alzheimer cierto, pero también hay un grueso de personas que están entre estos 15 y 60 años principalmente que están vinculados a situaciones como eh, eh, homicidios suicidios eh, violaciones, etcétera ¿Ya? Y entre eso obviamente hay un gran, un gran número de mujeres eh, que están e extraviadas por este tipo de motivos. No son la mayoría, pero sí tienen un número importante de desapariciones según la información que entregaba la PDI, que la institución, como decíamos, encargado de esto. Entonces, eh, por eso ha generado también eh, tanto revuelo acá. Tanto revuelo, porque fueron eh, varios casos juntos que se dieron esta semana. Y también, lamentablemente, por los rumores que se han llevado a cabo. Yo creo que los
1: rumores han modificado y han puesto aún más el... el anti, an, a ver, yo creo que han profundizado el, el, el debate, pero no en la línea que debería, yo creo, debatirse. Claro. Sí, porque esa no es,
2: no es, no es eh, extrañarse, ya lo hemos hablado en nuestro programa de cerrar a la Izquierda, de que en, en una sociedad como la que tenemos hoy día en Chile, las mujeres viven en un constante peligro. En un constante peligro. Por ejemplo, a mí me pasaba de que estuve conversando... Lamentablemente siempre están en riesgo. Siempre están en riesgo. Un
3: riesgo que nosotros no, 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 sufrimos. no sufrimos. Claro, que
2: sí. no podemos imaginarnos. Eh, yo conversaba este tema con mis alumnas en la escuela. Yo hago clases en una escuela en Tomé con niñas de entre 2 y 13 años. Y ellas tienen están todos los días... Eh, disculpenme la expresión, pero están todos los días cagadas de miedo, sobre todo con estas noticias. Y sus mamás también eh, están preocupadas de que les puede pasar algo, porque estas chicas también eran jóvenes. El caso de Tamara, una de las chicas que está desaparecida, tiene 21 años. Sí. La otra chica tenía un, un par de años más, eran estudiantes. Eh, ella también había una señora que también, le, eh, gracias, obviamente, oh, que bueno que se haya encontrado también. Y, pero las niñas están en constante peligro y constante miedo. De hecho, lamentablemente, también se difundió durante la semana un video bastante alarmista, de que supuestamente había grupos organizados que estaban secuestrando mujeres, que estaban echando químicos o gases a objetos, ¿cierto? Y que tú tocabas este objeto y progresivamente ibas perdiendo el conocimiento. Y son también la, la pedí, también de, de, desestimó este video... Eh, y eso es totalmente no sé, yo a mí me cuesta entender porque hay personas que ahora hacen eso eh, de infundir el miedo, de una situación que ya por sí sola es delicada donde hay personas desaparecidas, donde ya se han encontrado en otros casos personas eh, muertas, ¿cierto? claro
3: Sí, y el caso, igual. por ejemplo,
2: de, de, de la famosa Dorito, ¿cierto? De cada, cada Concepción que fue encontrada descuartizada. Uh -huh. eh, entonces, no es gracioso para las personas que difunden estos videos.
0: No, porque la gente no, no, está no.
2: constante miedo, porque imagínate, eh, si se pierde eh, tu hija, tu hermana, tu amiga, tu pareja, eh, tu esposa, eh, tú vas a estar inmediatamente, no, eh, lo primero que se viene a la cabeza siempre, bueno, siempre está la esperanza de encontrarla con vida, como el caso que pasó con Darling, ¿cierto? Que se encontró con vida, eh, por suerte, ¿cierto? pero también siempre está también la posibilidad latente de que no sea así, que no, no tenga esa suerte, entonces estas esta jugarreta, estos mensajes que difunden miedo, a mí me parece diría ser juzgados por la ley, deberían ser penados la difusión de fake news como se conoce, en donde se alarma a las personas, se les mete miedo a las personas genera caos, porque por ejemplo yo le doy el ejemplo de mi estudiante en la escuela que las niñas no querían salir de su casa sí. y que las mamás no querían dejarla ir a la escuela, por ejemplo por estos videos estos audios que estaban circulando en WhatsApp. Entonces, de hecho, esto
1: pa está pasando mucho con noticias o con casos que han tomado revuelo nacional. Me recuerdo también el tema de los incendios forestales del 2017. Claro. También se prestó para el tema de, de estos famosos sí. audios. Hay que
3: decir que generalmente si una información anda dando vuelta por un audio WhatsApp es mentira. Exacto. nueve un 99,9% de probabilidades de que no sea real. Exacto
2: pero mucha gente aún así sigue, sobre todo los grupos familiares o grupos de amigos, sigue compartiendo esas cosas y mucha gente cree igual, sobre todo por la sensación de miedo que existe, eh, cree en esas cosas.
3: Sí, igual eh, llama la atención que haya coincidido en un breve espacio de tiempo tantas desapariciones claro. de, de mujeres, de, claro. de, de cabras jóvenes además. Entonces, Exacto. eso nos hace preguntarnos también qué deberíamos hacer. En caso de, de que nos encontráramos con una situación así. Por ejemplo, existe un mito de que hay que esperar 48 horas para hacer una denuncia y tengo entendido que no es tal. Justamente, Jano.
2: Ese es un mito eh, difundido sobre todo por la gente que tiene más de 35 años porque efectivamente la, hasta la década del 90 aplicaba eso. Entonces probablemente, claro, los recuerdos de la gente era que tenían que esperar ¿cierto? para asumir de que era una declaración. Claro, pero eso cambió a finales de la década del 90 y, o a principios de los 2000, eh, como por esa época, y ya no es necesario, o sea, puede haber pasado 30 minutos o una hora, basta con que tú sospeches, tengas sospechas serias de que esa persona está desaparecida o le pasó algo, e inmediatamente la policía, carabinero y PDI está eh, en su obligación de establecer los primeros pasos para la investigación y hay unidades exclusivas ¿sí? para ese tipo de investigaciones no Antiguamente era una unidad, igual existían unidades exclusivas, pero eran más pequeñas. Claro. Ahora hay una unidad bastante extensa, ¿cierto? Que hoy día está, por ejemplo, buscando a las 198 personas que están desaparecidas y su trabajo es buscar a esas personas. ¿Ya? Hay
3: 198 personas desaparecidas Exacto.
2: en este momento. En este momento. Y se presentan 8.000 causas en promedio al año de presuntas desgracias. Y de esas, 96-97 se logra llegar a buen puerto, ¿cierto? Que se encuentran en el. Se encuentra persona. La persona. Claro. Por diferentes motivos. Entonces, primero, eh, que eso no corre ese mito, ¿cierto? De que si usted puede haber pasado una hora y si usted sospecha que esa persona tuvo una desgracia, inmediatamente puede alertar a la policía y la policía inmediatamente va a empezar eh, va a ingresar la causa y va a empezar a investigar. Lo otro, si usted cree que esa persona eh, eh, fue secuestrada o asesinada o está extraviada, lo primero que tiene que hacer, <coughs> eh, al momento de hacer la denuncia, facilitar la investigación, lo que se aconseja. Igual la policía tiene algunos registros, ¿cierto?, pero eso demora tiempo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la familia o la, los amigos, las personas que quieren eh, buscar encontrar a esta persona? Y facilitarla. Por ejemplo, ¿sí? eh, entregar una foto, una foto lo más actualizada posible, de ojalá de perfil del de pecho hacia arriba de la persona, ¿cierto?, que pueda identificar el rostro, la contextura de la persona, el, identificar facilidades, por ejemplo, color de pelo, color de ojo, apodo bajo qué seudónimo responde, el último lugar donde se le vio, la ropa que utilizó antes de salir, las personas que frecuentaba o si se iba a juntar con alguien, si tenía algún tatuaje, algún aro, todas cosas que puedan facilitar la investigación. Y usted entrega sus antecedentes y, y, y justamente son esos factores, esa ayuda que entrega la propia familia las que facilitan la, la, el, el hallazgo de estas personas. Y obviamente evitar entregar información falsa. Por ejemplo, a mí me, 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 pausó, me causó rechazo, encontré inaudito, que en, el buque, en la búsqueda de Tamara, de una de estas chicas que está extraviada, la familia pedía por favor que no se entregara información falsa o palos eh, falsos, ¿cierto? Eh, Quizás no de mala intención, ¿cierto? Pero que al final de cuentas era información imprecisa. Sí. Si usted no está seguro de la información, no lo haga. No lo haga. No lo haga. ¿Ya? y también colaborar sobre todo que hoy día tenemos una ventaja, una ventaja a diferencia de otra época de difundir estas cosas por redes sociales que ayuda bastante sí.
1: bueno voy a ir al al Face Live que hay algunos saludos acá ya. que nos han llegado en los últimos minutos eh, Nelson Suazo dice recién escuchando el programa eh, Nuevo Despertar de Penco abrazo a los que lucharon contra la dictadura a propósito del tema que habíamos hablado anteriormente de la resistencia a la dictadura desde el año 70 hasta el plebiscito y también un saludo muy afectuoso a toda la gente que nos ha puesto me gusta a la publicación a Radio Emisora Valentina, Nuevo Despertar Penco a Nelson Suazo a Joaquín Murieta, a Bárbara Silva a Cristian Carreño Carreño a, y entre otros que nos han eh, prestado su me gusta, no ha puesto me gusta esta publicación o a esta transmisión en vivo acá que estamos haciendo de cerro a la izquierda en una nueva emisión en esta tarde acá en Concepción.
2: Bueno, eh, para poder finalizar, soy, eh, para cerrar el tema, también indicar que existen diferentes instituciones no gubernamentales que prestan ayuda. Por ejemplo, si usted está la, está pasando por esta desgracia, ya existe, por ejemplo, en el caso de la violencia hacia las mujeres, la Fundación. Antonia, ¿cierto? Eh, está, pre, presta ayuda a este caso de violencia a las mujeres. Eh, también está la red eh, de contra la violencia de mujeres y niñas que presta ayuda en estas situaciones. Y también existe, estoy buscando el nombre, no recuerdo el nombre, la fundación. Chuchuch, le digo inmediatamente. Eh, ah, se me olvidó el nombre. Kurt Ma Martinson, ¿ya? que es una, una fundación que lleva el nombre de, un, de una persona desaparecida, fundada por sus familiares, que ella busca, eh, entrega apoyo a las familias que han eh, presentado, han sufrido esta... Eh, presunta desgracia o personas que han sido encontradas lamentablemente fallecidas. Entonces presta ayuda, por ejemplo, para generar redes de apoyo, para buscar a estas personas, sí. eh, ayuda a las personas en el paso a paso, ¿cierto?, a las personas que no conocen este, estos procedimientos y también ayuda psicológica en el proceso y también posterior al proceso de hallazgo en el caso de que las familias sean encontradas, por ejemplo, familiares fallecidos, asesinados, suicidios, etcétera si también hay otras alternativas donde usted puede recurrir a ayuda, además de la ayuda policial que está 24-7 operando.
3: Eso, amigo Jano. Ya, pues momento de cerrar entonces esta transmisión. Nos despedimos. No sé si queremos destacar algún hecho. Yo, particularmente, quiero decir <risa> el que despedirme esta semana. Eh, sin dejar de destacar el fallo del tribunal de Cañete Que esta semana le devolvió 97 hectáreas A una comunidad mapuche en, en Contulmo En la provincia de Arauco eh, Que estaban siendo ocupadas desde los años 80 Por el grupo Angelini Por Forestal Arauco del grupo Angelini eh, Fue un juicio largo acompañado de medidas de presión obviamente claro. eh, Se hizo valer un título de Merced del año 1904 Que le otorgaba el terreno a esa comunidad y que finalmente se estableció que Forestal Arauco, Bosque Arauco lo estaba usurpando que es el reclamo que tiene gran parte de las comunidades mapuches.
2: la usurpación es un efumivo para decir robo
3: claro y eso tiene que devolverle 97 hectáreas a esta comunidad obviamente el grupo empresarial va a apelar la medida pero ya hay un interesante precedente que puede marcar jurisprudencia en otro juicio, así que eso, con eso me despido yo también me despido con dos cosas
1: una, también con una condena que salió esta semana que tiene que ver con el caso de la Dorito claro. de la joven punk penquista que falleció lamentablemente asesinada por su expareja que fue condenada no, no, no. Fue
3: con... no, fue asesinada por un tipo que no había ninguna ligación con ella,
1: no había ligación con ella no. ya, pero en fin, condenan a cadena per a, a, en este caso a Guillermo Atenas Cornejo, Femicida Confeso de en este caso Isidora González la Dorito eh, esto igual es importante porque fue básicamente por la movilización en este caso, especialmente el movimiento feminista acá en Conce y en Santiago que lograron levantar el tema porque que nomás mantuvo siempre, que en, mantuvo la siempre del en la palestra el tema y este es un éxito y un logro de ella en este caso, de poder que se condenara a esta a este femicida, eh, en este caso bastante bullado y que al fin tiene un, un final que si bien no va a devolver obviamente la vida a Isidora, sí va a centrar un precedente eh, en, hacer no justicia. en hacer justicia, finalmente que el, el, el motivo central. Bueno,
2: yo me despido con las protestas de los trabajadores por el empleo del Bío Bío que han sali salieron a la calle por la amenaza de los cierres de sus puestos de trabajo, lo cual también se suma que hace dos semanas atrás hubo protesta de los recolectores de basura, esta semana también hubo protesta del colegio de profesores. Ha sido este, este. mes entre septiembre y octubre, un, bien, un mes bastante, un tiempo bastante movido, sindicalmente, así que me quedo contento, ¿cierto?, de que esté la gente en la calle protestando por sus derechos. Me voy con ese. con esa alegría.
3: Con esa alegría que sí llegó Claro.
2: <risa> esa, esa, alegría
1: sí llegó hay mañana, bueno todo esto eh, se me olvidó lo segundo, eh, mañana sábado 6 de octubre a las 10 y media en la fundación epes en Gautín 9133 en Walpen, se va a desarrollar un ciclo de formación, una, un conversatorio de lucha actual en el campo popular, van a exponer distintas áreas, en área de salud, educación, trabajo feminismo y vivienda, a contar de las diez y media en Fundación Epes en la comuna de Hualpen, Cautín 9133. Voy a, vamos a subir esta información también al a nuestra fanpage para las personas que quieran ir. Luchas actuales en el campo popular. Siempre es buena la formación, en este caso, en esa área. Aprender colectivamente. Saludo a toda la
3: gente de la Fundación Epes, que un gran trabajo el que están realizando. Y que lo hemos tenido acá también conversando. Sí, hace tiempo que no lo invitamos, deberíamos. Sí, deberíamos. Anotar la bitácora. Mm -hmm. Claro. En La bitácora del capital. Claro. Bueno, nosotros nos, vamos a leer. nos despedimos escuchando esta canción que fue grabada en este estudio en, en abril del 2016, cuando nos visitó Claudia Melgarejo. Es, nos vamos con Transforma y nos reencontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Cerro a la Izquierda. Que descansen, buen fin de semana y que eso, disfruten la vida. Chao, chao. Chao. Chao.